0: Bienvenue sur l'incorrigible optimiste, je suis Cécile et dans ce podcast on va parler de tout ce qui tourne autour de l'optimisme et du positif. En intro vous avez entendu le rire de ma petite Romy qui a 3 ans et qui est clairement un petit gourou du bonheur qu'on devrait tous s'inspirer des enfants pour continuer à être heureux. Dans ce podcast, on va parler de comment faire pour être plus optimiste parce que vous allez le voir, ça simplifie quand même beaucoup la vie et on va aussi rencontrer des personnes inspirantes et positives. Bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'Incorrigible Optimiste. Alors, je suis désolée, il y a eu une grosse pause <rire> qui est due au confinement parce que bah, j'avais pas beaucoup de temps seul, euh, comme nous tous, <rire> pour les parents, et temps où il était possible d'enregistrer sans avoir une petite voix qui passe derrière moi. Donc j'espère que vous avez déjà passé un bon confinement autant que possible que c'est pas trop dur euh, la reprise pour ceux qui ont repris euh, sur des chapeaux de roue, ceux qui n'ont jamais arrêté. Bah, de notre côté, c'est encore tout à fait en pause, donc, euh, donc on n'a pas vraiment l'impression d'avoir repris. On est encore toujours dans cette, euh, dans cette période un petit peu entre deux, euh, très très étrange. Mais bon, on essaye de, bah, de, de prendre le positif de tout ça et euh, prendre de prendre du temps pour ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Bon, alors je ferme cette épisode, cette parenthèse euh, confinement. Je pense que vous en avez assez entendu parler. <rire> et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est les 5 regrets des personnes mourantes. Alors, c'est sûr que le sujet de la mort, c'est peut-être un peu étrange pour un podcast sur l'optimisme et le bonheur. Mais pourtant, je trouve que c'est super important. Alors, j'ai moi-même d'ailleurs un rapport un petit peu... Euh, attraction et peur au sujet de, de, du sujet de la mort, mais je voulais vous en parler aujourd'hui pour évoquer avec vous le travail de Brony Ware. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est une personne qui travaillait auprès des personnes en soins palliatifs, une infirmière australienne, et elle a passé 7 ans dans un service de soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont les soins que l'on administre aux personnes qui ne peuvent plus être guéries. Euh, donc euh, qui ont besoin d'être soulagées de la douleur et aidées euh, bah, dans leur activité quotidienne. Donc euh, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie, souvent pour les derniers jours de vie. Et euh, on sait qu'en moyenne, les gens restent 18 jours en soins palliatifs. Donc, bah avant de avant de mourir. Donc, c'est une période à la fois très courte et euh, très longue. Donc, ces soins peuvent être administrés soit dans des structures, donc euh, bah, des sortes de, de maisons, de soins palliatifs, ou à la maison. Alors, pour avoir moi-même euh, pu voir euh, du côté euh, aidant euh, ce que c'était les soins palliatifs, je peux vous dire que ces personnes qui travaillent dans ces soins, c'est vraiment des super héros, quoi, parce que... C'est euh, vraiment une période qui est dure bah, pour les personnes euh, qui sont en fin de vie, pour les proches et euh, bah, voilà, gros gros euh, big up <rire> à ceux qui travaillent euh, dans ces structures parce que bah, les gens en ont besoin et c'est très important et, et puis ils voient, ils voient beaucoup de douleurs quoi. Euh, donc ça va pas être facile, moi en tout cas j'aurais beaucoup beaucoup de mal. Pour autant, euh, Brony Ware donc euh, nous explique que ces euh, sept ans passés euh, auprès de ces personnes mourantes l'ont beaucoup aidée euh, pour sa vie euh, quotidienne et euh, dans sa vision en fait euh, de la vie. Elle, dit, elle explique d'ailleurs que pour elle, les soins palliatifs c'est pas seulement quelque chose de technique, euh, mais c'est surtout émotionnel. Elle s'est rendue compte de ça euh, petit à petit parce que bah, les personnes euh, Mourante bah, dorme beaucoup, donc elle a beaucoup de temps, elle écrivait un petit peu sur son journal, et euh, elle expliquait qu'entre ces temps, euh, bah, on, elle parlait beaucoup. Euh, et c'est grâce euh, à ce qu'elle a entendu, ce que les gens lui ont dit, lui ont fait promettre aussi de, de partager avec le monde entier, euh, qu'elle a pu identifier euh, cinq principaux regrets que les personnes mourantes ont euh, quasiment euh, toutes. <rire> donc euh, c'est hyper intéressant parce que les personnes qui, qui sont sur le point de mourir vont avoir une vision assez claire de leur vie, qu'on n'a pas quand on espère en tout cas que, que ce ne sera pas demain qu'on va mourir. Et du coup, elle va utiliser ses connaissances pour améliorer sa vie à elle et puis aussi pour améliorer celle des autres parce que beaucoup de ses patients lui ont fait promettre euh, de partager ses connaissances parce qu'ils bah, ont ses regrets et ils, ils ne veulent pas que d'autres euh, aient ce même regret. Donc elle a identifié ces cinq raisons que j'aimerais partager avec vous parce que je trouve c'est intéressant euh, bah, d'y bah, réfléchir et puis euh, de se dire bah, que, que finalement euh, bah, on aura peut-être ces mêmes regrets même si même quand on est jeune on... On fait déjà des erreurs euh, qu'on que peut regretter par la suite. Alors, le premier regret, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendent de moi. » Elle s'est rendue compte que quand les gens sont en train de mourir, euh, ils se rendent compte à quel point ils ont réalisé peu euh, de leurs rêves. Donc, pas euh, bah, euh, forcément, tout le monde ne réalise pas tous ses rêves, euh, mais euh, que euh, en fait, ils, bah, ils se rendent compte qu'ils en ont réalisé quasiment aucun et que, en fait, euh, s'ils n'ont pas réalisé ces rêves, ce n'est pas euh, parce qu'ils n'ont pas eu de chance ou euh, parce qu'ils n'avaient pas d'argent ou... c'est juste parce qu'ils avaient pris la décision de faire des choses ou de ne pas faire des choses et que cela les a, les a empêchés de réaliser leurs rêves un autre regret euh, qu'elle trouve principalement chez les hommes mais c'est sûrement dû au fait que bah, Bronnie Ware, c'était il y a déjà quelques années, donc elle s'occupait des personnes âgées qui euh, vivaient à une autre époque que la nôtre donc euh, c'était la question de j'aurais dû moins travailler je pense que euh, dans les prochaines années on aura cette, ce même regret chez les femmes parce que les femmes travaillent euh, euh, en tout cas un travail à l'extérieur euh, tout autant que les hommes euh, aujourd'hui en fait, elle dit que quasiment tous les hommes qui étaient mourants disent qu'ils auraient voulu moins travailler, moins mettre le travail au centre de leur vie, en fait. Donc, elle, elle explique bien que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ne pas aimer son travail. Si on aime son travail, c'est très bien. Et que bah, avec, euh, voilà, ça fait partie des plaisirs et que c'est autre chose. Mais que pour autant, même si on a cette passion pour son travail... Euh, le travail, c'est seulement une partie de la vie et il y a plein d'autres parties <rire> et que donc, euh, on est forcément perdant à y consacrer euh, toute sa vie. Elle explique d'ailleurs que pour elle, le fait de beaucoup travailler pour gagner beaucoup d'argent, parce que c'était beaucoup le cas pour ces générations, finalement, euh, quand on, on réévalue sa vie, on se dit qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir autant d'argent et qu'avec moins d'argent, on aurait pu être tout aussi Heureux. Un autre regret qu'elle a entendu beaucoup, c'est « j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes émotions ». Alors que ce soit pour dire des choses positives comme « je t'aime » à nos proches, <rire> ou bien pour dire des choses un peu plus négatives, « je suis pas d'accord, ça me met mal à l'aise ». En fait, les, les mourants regrettent de ne pas s'être assez exprimés, bah, parce que souvent on n'exprime pas ses sentiments parce qu'on veut avoir la paix en fait. En hein. fait, <rire> On ne veut pas créer un drame. Et puis finalement, bah, c'est rendu compte que ça a laissé des rancœurs même chez les personnes mourantes. Et puis des regrets de ne pas avoir dit suffisamment aux gens qu'on qu les aime alors que, que finalement, à la fin de la vie, tout ce qui reste, c'est ça. C'est l'amour et, et les relations. Un autre regret euh, qui est euh, « j'aurais aimé garder le contact avec mes amis ». C'est clair que dans la vie... L'amitié bah se passe souvent, en, pas en dernier, mais en tout cas, euh, on a beaucoup de priorités. On a le travail, on a la famille, on a son conjoint, on a ses enfants, euh, voilà la vie sociale en général. Et puis, bah, on se laisse vite emporter, hein, à oublier de demander des nouvelles, euh, petit à petit, et puis de plus en plus, et puis on perd ses amis. Et, euh, et puis finalement, les Morans, ce qu'ils regrettent sur euh, leur ligne mort, c'est euh, bah, d'avoir perdu ses amis, de ne plus les avoir là, à, à ce moment-là. Donc, euh, bah, elle le redit, en fait, que c'est pas, euh, pas l'argent, euh, même si bah, voilà, ils ont tout organisé pour, le, pour leur mort, <rire> pour euh, leur dernier jour... Euh, c'est pas euh, les détails pratiques, physiques, euh, qui sont importants à ce moment-là. Ce qui est important, euh, bah, c'est les, les relations avec les autres. Donc, euh, bah, euh, prenez bien soin de vos amis. <rire> c'est les conseils qu'elle a reçus et je trouve très très important aussi. Et euh, enfin, en dernier, elle explique que les gens euh, mourants euh, lui ont dit euh, qu'ils auraient aimé s'accorder plus de bonheur. En fait. Au moment de mourir, les gens se réalisent que le bonheur est un choix. Alors, <rire> moi, j'en ai déjà conscience et bah c'est un petit peu le but de ce podcast. Si on l'optimise, c'est que on peut être heureux et c'est nous qui le décidons. Et en fait, elles se rendent compte que beaucoup euh, regrettent d'avoir accepté le confort, voilà, la routine, de se dire bah je suis pas mal. Ouais, bah je suis pas, suis pas si mal. Je voilà, je suis bien, ça suffit et puis de toute façon on verra un petit peu plus tard. Euh, elle donne l'exemple le, d'une femme qui était dans un mariage qui ne lui convenait pas et que quand son mari est décédé, bah elle a tout de suite elle est tout de suite tombée malade et puis finalement elle est décédée très peu de temps après. Mais elle regrettait vraiment beaucoup d'avoir fait ce choix alors qu'elle aurait pu, pu pu être heureuse quoi. En fait, les mourants à cette, euh, cette, ce stade, et, bah, plus rien ne compte en fait. Euh, ce que les autres pensent, euh, ça n'a plus d'importance donc typiquement divorcer, <rire> c'est vu comme quelque chose de, de voilà, très compliqué, euh, très négatif, surtout pour ces générations, mais euh, à ce moment-là, elle, elle le regrette euh, parce, que, euh, bah, parce que finalement, euh, elle aurait pu faire le choix d'être plus heureuse. Alors, euh, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça m'a donné beaucoup euh, à réfléchir. Je me rappelle la première fois que j'avais lu ses raisons, euh, ça m'avait beaucoup remué. D'ailleurs, je crois que l'article qu'elle avait écrit avant son livre a été partagé 8 millions de fois. Donc, euh, je pense que je n'étais pas la seule. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que bah, on. c'est pas vraiment un conseil qu'on reçoit de quelqu'un qui est dans la même situation que nous. C'est quelque chose... Bah, vers lequel on va tous, <rire> mais, euh, mais on n'en a pas forcément conscience. Et puis c'est intéressant d'avoir ces retours un peu sans filtre, euh, sans le filtre des autres, sans le filtre de ce que voilà ce que les autres vont penser, euh, des freins, de l'argent, de voilà, des contraintes matérielles, quotidiennes, etc. Moi, je pense que... bah voilà, j'ai toujours pensé que le bonheur était un choix et je pense que ça fait partie de ma personnalité, <rire> vous l'aurez compris. Mais j'ai à cœur de, bah, de montrer que, que c'est possible pour tout le monde finalement. J'ai été aussi assez touchée par euh, par le le fait que les gens regrettaient leurs amis parce que même euh, voilà à, à 36 ans euh, on se rend compte que c'est bah que c'est c'est pas toujours facile de garder euh, le contact avec tous ses amis même si aujourd'hui c'est grandement facilité je trouve par euh, les réseaux sociaux par euh, internet le téléphone euh, etc euh, moi j'ai souvent quand même cette sensation de pas euh, prendre suffisamment de temps. <rire> je n'ai pas l'impression que mes amis le perçoivent comme ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je, je sais que j'ai vu, euh, vu ma maman, euh, quand euh, bah, elle était elle-même elle en soins palliatifs, recevoir vraiment l'amour de ses amis. Et en fait, euh, je m'étais beaucoup renseignée à l'époque et j'avais lu que finalement, le, bah, le, ce qui apportait le plus de, de bien-être... Et de, voilà, de qualité de vie aux personnes malades, très très malades ou en fin de vie, c'était plus les amis que la famille et pourtant on garde plus contact avec sa famille, bon, c'était un petit peu vexant pour moi sur le moment mais je l'ai bien vu quand même. Euh, parce que je pense qu'on peut être plus soi-même avec ses amis. Euh, on peut euh, voilà, dire plus de choses qu'à sa fille, par exemple, ou à ses parents, ou à son conjoint. Euh, et bah, voilà, j'avais vu que ça avait été très, très important euh, dans ces derniers jours pour elle. Donc, je remercie <rire> les amis de ma maman s'ils si, si passent par là. Euh, voilà. Donc, euh, finalement, comment on pourrait faire pour bah, garder en tête ces petites choses donc Bronnie Ware elle, elle explique en fait que pour elle le plus important bah, c'est de se rendre compte déjà qu'on est mortel <rire> alors on le sait tous mais c'est vrai qu'on essaye un petit peu de, de l'éluder hein, moi la première et que donc le temps c'est un cadeau euh, peu importe qu'on ait beaucoup de temps devant soi ou peu de temps et d'ailleurs on ne le sait jamais parce que même jeune ce temps peut être écourté mais que même ces personnes qui ont bah voilà, en moyenne 18 jours en soins palliatifs, et ben ce temps, elles veulent bah, l'occuper au mieux. Donc, c'est important de considérer le temps comme quelque chose, vraiment comme un cadeau et donc de l'utiliser au mieux, donc d'être heureux maintenant. <rire> Ça me fait penser à un, un autre podcast avec Elodie, The Happy Now. Voilà. Euh, donc, euh, peu importe qu'il reste beaucoup de temps, qu'il reste pas beaucoup de temps, euh, il faut toujours se donner la permission d'être heureux, peu importe ce que les autres pensent. Donc, faites ce qui vous fait plaisir. Donc là, il s'agit euh, pas d'égoïsme, hein, selon, selon elle et selon moi d'ailleurs. S'occuper de soi, finalement, ça ne veut pas dire arrêter de s'occuper des autres, ça veut dire euh, s'occuper de soi aussi, prendre soin de soi aussi. Et donc, euh, en prenant soin de soi, on peut prendre soin, de, soin des autres euh, par la suite. Surtout que ça, ça fait beaucoup de bien aussi de prendre soin des autres. Donc, vraiment se donner cette permission, donc accepter des choix qui font peur, euh, pas rester dans son quotidien, dans sa routine, parce que euh, bah, c'est confortable. <rire> voilà Souvent, les, les personnes disaient ça, c'est « je suis restée dans quelque chose de confortable, moyen, en fait, tiède <rire> ». Euh, alors que j'aurais pu être si heureux euh, en faisant ces choix. Donc euh, voilà, la, la leçon pour moi la plus importante, c'est que le bonheur est un choix, que vous pouvez euh, choisir euh, d'être heureux, de vous donner les moyens de l'être en tout cas, et que vous pouvez essayer de réaliser vos rêves. Alors évidemment, vous n'allez pas réaliser peut-être tous vos rêves. Et puis ça va évoluer euh, au cours des, des années. Donc euh, vous allez en avoir des nouveaux, plein de nouveaux et tout. Mais vous allez euh, pouvoir y arriver. Bon, en tout cas, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Moi, je trouve ça toujours assez euh, bah, voilà, intéressant, toute cette thématique autour de de, bah, de la mort, euh, des personnes malades. Enfin voilà, des, des situations où on croit qu'on, les gens vont être malheureux à juste titre, mais que en fait euh, les, les ressources de l'être humain font que on va, euh, on va comprendre des choses, mais que en fait les ressources de l'être humain font que on va comprendre des choses et que ça va nous permettre euh, finalement d'être plus heureux. Dans un prochain épisode, je pense qu'on parlera du fait aussi que les personnes euh, très malades, donc en des maladies chroniques euh, ou des maladies euh, avec pronostic vital euh, engagé arrive à, à se libérer voilà de, du regard des autres, se libérer des contraintes euh, pour être plus heureux. Ça, je trouve ça assez fascinant aussi euh, de se dire que dans des situations où on pense que voilà on va être vraiment bah au fond du trou, hein, euh, on va euh, on va réussir à quelque chose qui fait qu'on va, on va améliorer sa qualité de vie et son bonheur. Voilà, bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans les prochaines semaines, mais euh, vous m'avez beaucoup manqué. Et euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petites idées sur ce qui vous intéresserait. Et euh, puis je vous dis à bientôt.